0: Canst so thou give? What's that?
1: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tenebrismo. Tô aqui com o André novamente.
0: Olá gente.
1: E no episódio dessa semana, é sobre um dos diretores mais promissores da atualidade. E eu digo assim, não só do gênero de horror, mas no geral mesmo. Que é o Robert Eggers, o diretor de A Bruxa, de 2015, e O Farol, de 2019. E que agora tá chegando com o seu terceiro filme é o homem do norte, the northman, que estreia aqui no Brasil em maio. Na verdade, ele teve a estreia até uma adiada, era para ser em abril e foi adiada para maio. Mas tá chegando, né? Eu tô muito ansioso, acho que acredito que o André também. Oh, com certeza. Porque esse filme promete, tem muita, tem muito ator e atriz conhecido que a gente ama. Tem o um comeback da da Bjork como atriz. Sim. Então a gente quis aproveitar esse time aí para a estreia de The Northman e discutir os dois outros filmes do Robert e o estilo de história que ele gosta de contar, a estética visual dos filmes dele. E no final a gente vai falar mais sobre essas nossas expectativas para The Northman e o que, que a gente espera desse filme. E primeiramente, né eu queria saber para dar um geral assim, o que, que você acha dos filmes dele, assim, dos dois que a gente já teve, a Bruxa e o Farol.
0: Olha, eu acho eles tão bem feitos. Você sabe que eu sou mais apaixonado pelo Farol, Mas A Bruxa, que foi o primeiro, né, o primeiro dele, o primeiro que eu vi, é tão único, sabe? Aquele final é perfeito. sabe? Eu acho que ele faz as coisas de uma forma muito individual e isso faz falta, às vezes, na indústria, né? Eu acho que ele tem um olho especial mesmo.
1: Sim, eu acho que ele chegou a... recentemente, né? 2015 foi o primeiro filme dele e com dois filmes eu acho que ele já conseguiu é, Colocar sua marca ali na, Nessa indústria, né? principalmente Gênero de terror A gente fala muito sobre Essas novos diretores que estão surgindo né Então Robert Eagers, Wally Aster Jordan Peele Que são os mais citados e... Mas não à toa é, O Eggers que a gente vai especificar aqui Ele Tem essa identidade muito Bem estabelecida já, então é muito fácil já você de cara ou amar os filmes dele ou não gostar e falar não isso que não é para mim. Eu acho que é um pouco até divisivo, uhum. mas quem gosta assim como é o caso da gente acaba amando mesmo, né? Só querer ah eu gosto mais ou menos né? a gente ama mesmo.
0: Sim, eu tive uma época que eu fiquei tão obcecado por Farol E sempre que o assunto surge eu ainda fico super empolgado
1: Sim, são filmes que ele gosta de deixar muito em aberto né tanto Principalmente O Farol é, Mas ele gosta de deixar muito aberto a interpretação E acho que isso é legal, porque acaba dando esse espaço para a gente vir aqui e discutir Cada um ter a sua interpretação A sua ideia do que aquele filme significa Então acho isso muito legal
0: eu não posso
1: escrever meu nome. Então a gente pode começar falando sobre A Bruxa, que é um filme de 2015 dirigido e escrito pelo Iggers. E foi inclusive produzido pelo Rodrigo Teixeira, que é um famoso produtor brasileiro. Ele trabalha muito em Hollywood. Eu lembro que ele produziu também Call Me By Your Name. E ele tá sempre nessas aí, esses filmes mas não independentes, mas um pouco mais arthouse, como diria os cinéfilos. E o filme estreou em Sanders no ano de 2015 e logo foi comprado pela a 24 e aí teve a sua estreia marcada para 2016. Eu lembro bem na época assim quando começou a esse filme a ganhar o, o boca a boca, eu acho que foi muito isso, sabe, o marketing desse filme foi muito no boca a boca para aqui no Brasil, pelo menos, né? Não sei como foi a realidade lá do, dos outros países, mas aqui no Brasil, porque como era um filme de um diretor estreante, um filme mais independente, uma produtora, a Eternfall ainda não tinha essa marca que a gente conhece hoje, esse essa fan base por produtora de filme, uma coisa muito louca. Uhum. Mas e aí eu, eu lembro que eu comecei a, a ouvir uns amigos, e vi na internet que ah, tem esse filme A Bruxa e pelo nome já, é um nome bem impactante, então você espera algo muito, um terrorzão mesmo, e eu lembro eu, é muito engraçado, eu lembro quando eu fazia um, um curso de Senai ainda, bons tempos 2016 <risos> e, e aí esse filme já tinha ganhado já tinha estreado aqui no Brasil já tava tipo no boca a boca mesmo tava todo mundo falando, só que na minha cidade na minha cidade de Natal não tinha cinema, né e essa professora minha, ela era de Curitiba e aí a gente tava falando na aula sobre o filme e aí ela falou, contou que tinha visto no cinema e que tinha odiado que ela falou, nossa, esse filme é muito <risos> ruim é, não acontece nada eu não lembro exatamente os comentários que ela fez mas foi mais ou menos nessa, nessa, nessa base assim, de que não acontecia nada que era um filme chato e eu fiquei uhum. tão, na época, assim meio decepcionado falei, nossa, mas será que esse filme é ruim mesmo? Porque eu acho que esse foi um dos problemas nesse, desse filme. Assim, não do filme, mas do público que foi ver pela primeira vez. Eu acho que esperava um filme totalmente diferente, né? Uhum. Tanto se você olha os posters os trailers. Eu acho que algumas pessoas foram com a ideia errada. De que seria um, um filme, aquele terrorzão mais, mais genérico, mais padrão mesmo. Com, uhum. com jumpscare. E eu lembro que eu fui ver esse filme só mais tarde mesmo. Foi no, no ano de 2016. Mas foi só quando ele ficou disponível na locadora mundial da internet. Uhum. E aí eu vi esse filme e, surpreendentemente, eu gostei muito, assim, de primeira. E eu digo surpreendentemente porque, na época, eu não era muito acostumado ainda né, com esses terrores. Mas esse, essa nova fase do horror, né, que começou um pouco ali no final dessa última década e que veio com esses filmes mais conceituais, vamos dizer assim, colocar muito entre aspas, porque apesar de algumas pessoas falarem que o filme, ah, o filme era lento, o filme era chato, eu não senti isso, desde a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito envolvido, e isso acho que se dá muito pela atmosfera do filme, eu falo sempre isso sobre os filmes, mas é porque é um, algo que me pega muito assim, quando eu vejo um filme, é a atmosfera, sabe? Eu tento sempre quando tô vendo um filme em casa, porque no cinema é muito mais fácil, porque você não tá com um celular, você tá com uma tela gigante na sua frente, um sistema de som muito mais sofisticado. Então é muito mais fácil no cinema você entrar na vibe daquele filme, né, daquele universo. Sim. Até por isso que quando a gente vê um filme no cinema que não é tão bom, às vezes a experiência parece que foi melhor. Aí você rever aquele filme em casa, você fala, nossa, mas esse filme é ruim. Mas eu acho que a experiência do cinema, às vezes, melhora um filme.
0: Eu realmente, eu também gostaria muito de ter ido ver algum dele no cinema. A gente vai, né, provavelmente, com O Homem do Norte. Mas eu também não consegui assistir A Bruxa nem O Farol no cinema. Então só consegui imaginar como é. E A Bruxa é, tipo, acho que é o maior exemplo da singularidade dele. Porque, ao meu ver, as coisas que acontecem nesse filme... Eu nunca imaginaria, por mais simples que elas possam parecer, sabe? Quando o menino mais novo da família começa a passar mal no celeiro, por exemplo. A cena em que o Black Phillip conversa com a protagonista, sabe? São umas coisas que conseguem surpreender. E cumprem o um papel mesmo.
1: Sim. A gente vai falar mais sobre essas cenas especificamente. Mas, realmente... É, é como você falou É um filme simples vamos colocar entre aspas Mas as cenas são tão bem executadas Tão bem feitas assim Que você se surpreende Mesmo, mesmo sendo cenas Que não são exatamente plot twists Ou que você Nunca imaginaria Mas só de serem bem executadas Ter aquele roteiro Aqueles diálogos bem feitos Você fica muito é... Muito imerso naquele universo E voltando a falar sobre imersão Como eu disse, eu vi esse filme em casa também Tanto esse como o Farol Mas eu consegui ter essa experiência De, de me conectar no filme De entrar naquela atmosfera Eu sempre deixo o celular afastado para não, não se desvincular não, do, do filme E... O filme todo trabalha para isso, né? Pra te manter naquela, naquela história, naquele mundo. Tanto a trilha sonora, quanto os diálogos do filme. E uma coisa que eu acho muito legal de, de falar desse filme da Bruxa é justamente os diálogos, porque o Robert Eggers, ele usa o dialeto da época, né? Uhum. Então eu revi ele é, há dois dias atrás. Tanto na legenda, a legenda também utiliza o, dia, o dialeto da época e sabe é uma coisa que obviamente transforma o filme e deixa o filme muito mais incrível mas não se não era uma obrigação que ele teria como diretor né a gente vê tantos outros filmes que se passam nessa mesma época ou em anos parecidos e utilizam o inglês que a gente conhece hoje para facilitar até o público né para ser um pouco mais acessível mas como a gente está falando de um filme que é um pouco um filme mais independente ele não tinha essa preocupação toda De, ah, eu preciso falar Com um público imenso Então Ele usa de, é, palavras Que já estão praticamente extintas né Do inglês é, atual E isso é muito foda assim Tanto pelo pela, Pensando na parte de roteiro Quanto na parte de atuação dos atores De recitar aquelas Aquelas falas, que aquelas palavras E todos ali Estão tão excelentes
0: Sim, eu li sobre o Eggers Eggers né? Eu falo Eggers
1: <risos>
0: fazer uma pesquisa muito grande pra todos os filmes dele, sabe? Ele pega obras de arte, ele vai ler contos da época. Realmente parece ser bem cansativo, mas vale a pena, E
1: né? eu lembro de ter lido isso em algum lugar agora, que eu não vou lembrar a fonte, me desculpa mas pra Bruxa ele ficou nessa pesquisa aí no é, por pelo menos quatro anos tanto pesquisando sobre dialeto, sobre religião na época, o próprio cristianismo, contos sobre bruxas, né? como a, as pessoas viam esse mito da bruxa na época. E eu acho legal que ele não tenta fazer algo completamente diferente, sabe? Ele utiliza esses artifícios que a gente conhece sobre bruxaria. Então, a gente tem o um Coven no final, a gente tem aquelas cenas das bruxas levitando... A própria questão do bode, né? A figura do bode. Então, são coisas que a gente já viu em outros filmes, já leu em outros lugares. Não é algo que ele inventou completamente, mas ele faz daquilo uma forma... Ainda assim, consegue deixar único aquilo.
0: É, essa cena final, é, eu vejo como uma erupção de tudo que foi construído no filme todo, né? É o que todo mundo tava esperando para ver, eu acho. Sim. Não foi aquela coisa, tipo tenebrosa, né, com jump scare, mas, nossa, é muito bom.
1: E só pra dar um contexto pra galera que não viu ainda o filme e pretende ver, é, a gente vai tentar não dar spoiler aqui, mas uma coisa ou outra pode escapar. Então, se você é muito obcegado por spoilers, não gosta de saber nada, a gente talvez possa falar alguma coisa ou outra. Mas, em resumo, a história do filme é a seguinte, ele se passa no interior da Nova Inglaterra, em uma comunidade de colonos europeus onde todo mundo ali é católico protestante e a gente tem essa família, né, que é a, a, a família principal do filme que ela é exilada por não viver de acordo ali com algumas leis religiosas deles e não fica muito explícito exatamente o que, que aconteceu né? mas eu revendo é, essa semana a impressão que eu tive é que eles tinham uma fé um pouco mais rígida e diferente daquela comunidade, então Talvez aquilo ali acabou gerando algum atrito de alguma forma. Então eles são expulsos daquela vilarejo e passam a viver exilados, numa floresta. O pai, a mãe e os filhos. E nesse exílio começam a acontecer coisas que vão questionar a fé dessa família e testar cada um deles. E isso eu acho muito legal no filme: é que cada personagem ali é muito importante. Cada personagem tem um. Um propósito e cada um deles são testados de alguma maneira. Então, o pai, ele é testado a todo momento e isso acaba culminando no final, né? Tem a cena da filha, né? Interpretada pela Ana Taylor Joy, a Thomasin, assim, onde ela fala pro pai que ele não consegue caçar, ele não consegue proteger a família. Então, cada um dos personagens ali no filme tem o seu próprio. suas próprias questões a serem resolvidas, então o pai é isso, ele não consegue manter a família protegida a mãe, ela sente que eles estão ali, vão passar fome, e ela quer proteger os filhos a todo a todo momento a Thomasine, né, que é a personagem principal, ela tá começando a entrar na adolescência então em uma cena específica a mãe dela menciona pro pai que ela menstruou, então ela já tá pronta para servir a outra família, e você vê nitidamente no filme que ela ainda se sente uma criança, né? Ela brinca com os irmãos e ela ouve isso, né? Da mãe dizer que ela quer mandar ela para uma outra família e ela não quer aquilo, sabe? Ela quer estar ali perto da família, ela quer ainda brincar, ela quer estar com perto da família. E a mesma coisa acontece com o irmão, né? O irmão que é mais novo, que é a Thomas, ele tá entrando, a gente acredita que tá entrando na puberdade porque... Ele começa a olhar para Thomas de um jeito diferente, né? Ele olha é, em alguns momentos os seios dela, né? O decote do da vestimenta dela e ele fica estranho porque eles estão isolados ali naquela ambiente, e eles não têm contato com nenhuma outra pessoa. Então é muito difícil para ele, ele não consegue entender isso, sabe? Que é o despertar da sexualidade dele, mas é a única pessoa, a única mulher que ele tem ali como para olhar, para para ter, se despertar É a própria irmã, sabe Então é uma coisa muito complicada é, é, Como eu tava dizendo É um filme que você olha No, no escopo, assim Parece simples Mas quando você assiste assim, com atenção Você vê que cada personagem tem ali um, Uma questão E é muito complexo, é muito sutil ao mesmo tempo
0: Eu fico pensando Nessa coisa de todo personagem Ser testado Se realmente... Existiu alguma intervenção divina, digamos assim, por parte do Black Philip, por exemplo? Porque existe esse costume muito forte das pessoas de, se algo de errado acontece, culpa o diabo, né? Essa figura do mal, que tudo é culpa do diabo, sabe? Mas essa família já estava caminhando para alguns problemas, independente do Black Philip ao meu ver, sabe? Então Acho que é uma interpretação interessante pensar que o Black Phillip, ele não tava fazendo nada no fim das contas. Só tava Sim. ali, sabe?
1: Sim, exatamente. A gente tem até uma possibilidade que se o quisesse seguir com isso, mas o filme poderia não ter nenhum elemento sobrenatural, né? Obviamente, a gente teria que retirar algumas coisas ali, por exemplo, é, a cena da bruxa mais jovem seduzindo o Caleb. Mas... Tirando alguns poucos elementos, e eu digo poucos mesmo, esse filme poderia ser, entre aspas, assim, realista, sabe? Não ter nenhum elemento sobrenatural e ainda assim toda a história dele faria sentido, porque são questões humanas, sabe? Não são é, questões sobrenaturais ali que estão envolvendo os personagens. É como eu disse, é aquela questão da sexualidade, tanto do irmão quanto da irmã, o pai não conseguindo. É, prover para aquela família a mãe é, percebendo isso e com medo de passar morrer de fome, sabe então a religião ali sendo a única alicerce que mantém todos eles unidos é como eu disse se o Uyghurs quisesse fazer um filme é, mais pé no chão vamos dizer assim, ele poderia facilmente sabe
0: uhum. e poderia ser ainda mais assustador para algumas pessoas, né, se não tivesse nenhum elemento sobrenatural né, tivesse só o horror da situação em si. Sem Black Phillip, sem bruxas.
1: Sim, seria completamente assustador, porque é aquilo que a gente falou, é a sobrevivência. Uhum. E uma coisa que eu acho muito legal desse filme, e eu percebi agora, só assistindo essa outra vez, é que o filme ele tem poucos diálogos. Se você, eu não, se você pegar, acho que pra ler o roteiro, ele deve ser curtinho, porque muitas das cenas ali são só... É, não contemplativas, mas assim angustiantes, é uma palavra melhor que é aquele silêncio só a trilha sonora no fundo ali, dando atenção da cena, ou o barulho do, da floresta, do, do vento né, das árvores em muitos momentos ali o filme é, fica só nessas, nessas nessas cenas e só isso já basta, sabe? para criar toda aquela tensão.
0: eu imagino que fosse assim, né? No século XVII, uma fazenda deve ser muito silêncio, muita coisa pra perturbar a cabeça também.
1: E um sentimento muito estranho também que gera em você assistindo o filme, é que aquela família ela não tem aquele laço de amor assim. e alguns, tem algumas cenas específicas que a gente até tem isso é, tem uma cena que a mãe, a, a mãe da, do, daquela família, ela passa o filme todo assim desprezando a Tomazin mesmo, sabe? Ela ela enxerga a Tomazin como uma personificação do pecado, sabe? No final mesmo, ela culpa a Tomazin por tudo. Uhum. Mas tem uma cena específica sobre um objeto que a mãe achou que a Tomazin tinha perdido, mas no final ela descobre que o pai que tinha vendido aquele objeto... É... Então ela vê que a Tomazin não tinha culpa nenhuma e você vê ela tentando agradar a mãe de todas as formas e ela dá um abraço na filha e você vê que ela fala ainda se cuida. Então, são poucas cenas ali que você tem realmente uma demonstração de amor, de carinho, mas durante o filme todo, assim, diria que, sei lá, uns 70% do filme, aquela família ali tá só no modo sobrevivência, não tem aquilo de... E também é muito, obviamente, pela época, né? A gente não pode querer comparar uma relação familiar... 2022, como de do, do, naquele época, aliás eu nem lembro em que ano aquele filme se passa uhum. acho que é nos anos 1500 alguma coisa assim mas mesmo assim, aquela família ali não, não tem nenhuma nenhum tipo de afeto, de relação de demonstração, de carinho e isso gera um, um sentimento ruim, assim, estranho quando você assiste aquilo
0: eu acho que o Igers, ele gosta bastante de pegar umas histórias difíceis, né? Que não tem um pingo de carinho nas relações. Quer dizer, tem essas pequenas cenas, como em O Farol também tem a cena em que os, os Thomas eles dançam juntos no, no terreno lá, mas assim, é só isso também. E O Homem do Norte, eu acho que vai ser um pouco assim também, né? Tratando de vikings. Mas tem é. essa coisa da família, talvez seja o primeiro filme dele que a gente veja uns laços mais fortes.
1: Sim, e é interessante porque, como é, a gente falando aqui de A Bruxa e o Farol, como boa parte do filme é só essas relações ríspidas, quando tem essas cenas de mínimo de afeto ou carinho, essas cenas se tornam estranhas, né? A gente fica até um pouco incomodado, assim. Aquela cena deles dançando em O Farol... Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu parecia me incomodado, sabe, com aquilo. Como se fosse, eles estivessem se esforçando muito para fazer aquela cena. E é legal também destacar que esse foi o primeiro papel importante da Anna Taylor-Joy. É o primeiro papel de relevância mesmo da carreira dela. E acho muito legal porque ela acabou virando uma espécie de musa, né, do Iggers ela já apareceu ela já vai estar no The Northland, né? E também já, ele já quer ela para fazer o remake de Nosferatu, que ainda não tem data de estreia, né? Ele, o Igor somente falou que queria muito fazer esse remake e que a primeira confirmada do elenco praticamente é ela, né? Quer dizer, não tem uma confirmação de que ela vai estar até porque o filme nem começou a produção nada mas, provavelmente, ali, se a agenda dela bater, ela vai fazer, porque ela também já falou em várias entrevistas que ela gosta de trabalhar com ele. Então, achei muito legal essa parceria que se formou minha Bruxa.
0: Eu acho muito interessante esse conceito de diretores apadrinharem pessoas específicas e gostarem de trabalhar sempre com elas. A gente tem o Scorsese, né, também, que tem o Deniro, o DiCaprio, e eu acho que a Anya, ela cabe muito nesse universo Eu acho que ela no Nosferatu seria muito interessante
1: Sim, ela, ela como você disse, ela cabe muito nos filmes eles De uma forma que ela se encaixa muito bem naquele universo A gente não sabe ainda como que ela vai estar em, em The Northman né? A gente já teve algumas reviews que soltaram Falando que tanto ela como a Nicole Kidman estão ótimas E isso só me faz ficar muito mais ansioso para ver Eu tô muito ansioso pra esse filme
0: é, e esse parece que realmente vai para mais cinemas brasileiros, né ao contrário dos outros. Eu não acho que teve uma distribuição tão grande quanto esse Homem do
1: Norte. Sim. Falando sobre distribuição, a Bruxa ele foi um hit né nos uhum. cinemas. Ele teve um orçamento de 4 milhões e arrecadou 40 milhões. Obviamente, não é nada se comparado a outros tipos de filme. Mas para um diretor que estava ali debutando e que é um filme... Não muito... não acessível, né? Ele é acessível, sim, mas não é aquele terror que todo mundo esperava que fosse. Então... e também foi muito bem recebido pela crítica, o que fez o Igers logo em 2019 já voltar com o seu próximo filme, que é The Lighthouse. Forgotten to any man, to any time, forgotten to any god or devil, forgotten even to the sea. For any stuff or part of Winslow, even any scantling of your soul, is Winslow no more, but is now itself the sea.
0: Então, The Lighthouse, ou o farol, é, foi lançado em 2019, e essa é a sinopse. No final do século 19, um novo zelador chega a uma remota ilha na Nova Inglaterra para ajudar o faroleiro local, mas o isolamento causa tensão na convivência entre os dois homens. Entre tempestades e goles de querosene, o novato tenta desvendar os mistérios que existem nas histórias de pescador e seu chefe. Então, esse filme, ele é muito... Eu acho que ele é muito diferente de A Bruxa, ele é totalmente em preto e branco, e traz um pouco da mitologia grega, e alguns, alguns ideais ideais Freud, Freud. Eu parei para dar uma lida sobre o assunto, eu achei a análise de um psicólogo chamado Roberto Chagas, do canal Minutos de Sanidade no YouTube. é o vídeo tá lá é só pesquisar o nome do canal, o nome do filme, é, dá para achar tranquilo. No filme todo, a gente vê os dois Thomas, né o Thomas Wake que é interpretado pelo Willem Dafoe, Dafoe e o Thomas Howard, interpretado pelo Robert Pattinson, criando uma relação de amor e ódio, em que o Wake incentivava o Howard a beber, mas ele não queria. O Howard muito fechado, tinha umas histórias estranhas, tem visões com sereias. É um filme que dá um clima bem específico, que eu gosto muito. A trilha sonora desempenha um papel muito importante aqui, que eu indico vocês a ouvirem separadamente depois, gente. É, é incrível. Mas, voltando aqui para a análise do psicólogo Roberto Chagas, ele diz que a ilha e o farol representariam o inconsciente pessoal do Thomas Howard, no caso, Robert Pattinson, e o mar seria o inconsciente coletivo, que ele não acessa. É dentro do farol que o Howard conversa bastante com o Wake sobre o Winslow, que seria o homem que ele viu morrer, o homem que ele trabalhava e viu morrer mas que, na verdade, a gente acredita que ele, na verdade, matou esse Winston, né? O Roberto Chagas diz que toda a estrutura do farol e da ilha representa o sistema psíquico freudiano, né? Mais especificamente, os personagens seriam o ID, que seria o Thomas Wake, que é o princípio instintivo do prazer, dos desejos, das necessidades humanas. O Thomas Howard seria o Ego, o princípio da realidade A mediação entre o ID e a realidade As consequências E a análise dos instintos E os superegos Seriam as gaivotas Que é o instinto da moral, do dever e das regras A gente tem uma cena né, Do ataque das gaivotas Ao Howard que remetiriam esse sentimento de culpa por ele ter Matado esse Winslow O homem que trabalhava com ele Antes de ele ir para o farol o ID, que seria o Thomas Wake, Willem Dafoe, é a única parte que acessa esse inconsciente, que acessa a luz do farol, né? Ele tem as ferramentas para enfrentar a realidade dos, dos atos do Howard, né? O assassinato do Winston. O ego, que é o Robert Pattinson, não poderia acessar a luz do farol porque ele não estaria pronto para as consequências da realização do que ele fez o ego literalmente mata o id para acessar o inconsciente, que é quando o Robert Pattinson assassina o personagem do vilão Default, enterra ele, e logo depois ele vai para o farol. Lá para o final do filme, a gente vê o Howard é, subindo no farol, vendo a luz, só que foi demais para ele, ele tem quase uma sensação de prazer, de finalmente estar ali, só que ele cai nas escadas logo depois e a última cena a gente vê ele sendo comido pelas gaivotas especificamente o fígado dele, fazendo referência aos as diversas cenas em que ele estava bebendo álcool com o Wake. aparece que a bebida alcoólica interpretou um papel muito importante no filme em deixar os dois Thomas dormentes porque no fim essa análise diz que tudo aquilo era a cabeça do Thomas ele nunca foi para um farol sabe Em uma uhum. das conversas que o Thomas Howard e o Thomas Wake estão tendo, o Wake vira e fala, eu provavelmente sou fruto de sua imaginação. Essa pedra também é fruto de sua imaginação. Você provavelmente está caminhando por um bosque de amieiros no norte do Canadá com um maníaco congelado falando consigo mesmo com a neve até o joelho. É uma situação muito específica que ele colocou ali, que dá uma base para essa teoria de que tudo isso é na cabeça dele ele tá numa floresta do Canadá completamente louco tentando lidar com o que ele mesmo fez, que é o assassinato do ex-companheiro de trabalho dele e tem outras coisas que apoiam também essa teoria como quando eles estão no meio da bebedeira e passou toda aquela loucura o Thomas Howard vira e fala que ele tava farto da risada do ache, do ronco dos peidos, da urina, falando que ele cheirava esperma. Tudo isso tá ligado com essa imagem do ID, do prazer, necessidades humanas, dos instintos é, e desejos, sabe?
1: Sim. Eu vejo que esse filme é muito sobre exatamente isso que você falou, é sobre loucura, desejo, prazer. E, e o Igers, ele deixa muito aberto esse filme Provavelmente é, a gente só tem os dois filmes dele até agora, né? Mas eu acredito que, mesmo no futuro, esse filme eu acho que vai ser assim, um dos filmes mais abertos a interpretações dele, porque ele mesmo disse em uma entrevista que ele estava mais é, disposto a fazer perguntas do que entregar respostas para esse filme. E ele falou especificamente sobre isso quando perguntaram se os Thomas ali eram gays ou algum deles tinha alguma atração sexual. E ele deixa realmente em aberto assim, sobre a sexualidade dos dois. Obviamente isso não importa muito para a história, né? Mas é um filme que fala muito sobre sexualidade, né? A cena do, do Thomas, que é interpretado pelo Robert Pattinson se masturbando pensando na sereia lá é só um exemplo disso
0: uhum. inclusive quando eu tava fazendo essa pesquisa é, eu me deparei com a da mitologia, né, que também tá muito inserida nisso é, essa teoria dizia que o Willem Dafoe né, o Thomas Wake, ele era, seria proteu, né, o, que tem o dom da profecia e metamorfose então essa teoria diz que a sereia, na verdade, era o Thomas Wake, sabe não sei se pra zoar com o Howard ou se realmente pra se aproveitar dele, sabe? Naquela visão.
1: E falando sobre mitologia também, a gente tem a grega, que é uma das mais, entre aspas, óbvias, assim, né? Que muitas pessoas comentam sobre esse filme, que é a alegoria do mito de Prometeu. Onde Prometeu subiu até o Olimpo, que era onde ficavam os deuses gregos. E roubou o fogo dos deuses e deu às pessoas. Mas por conta disso ele foi punido. E a punição dele era ficar amarrado e ser comido por uma águia todos os dias. Então ela comia os órgãos dele durante o dia todo. E à noite ele se recuperava. Então o corpo dele se regenerava. E novamente para no um outro dia ele ser comido pela águia. Então aquela cena do final do filme onde. O personagem do Robert Pattinson vê aquela luz do farol e depois acaba caindo, né? Não consegue lidar com aquilo que ele viu. E a cena exatamente da gaivota devorando o, o corpo dele foi uma alusão que muitas pessoas já pegaram de cara. Eu não, não obviamente, eu não, quando eu vi a primeira vez eu não peguei isso de cara. Mas depois quando eu li isso Eu falei, nossa, realmente faz muito sentido
0: Essa realmente Eu acho que tipo é uma das que É um senso comum Ser pelo menos uma referência Mesmo que a história inteira não gire em torno disso E sobre essa cena Tem uma coisa que eu não reparei de primeira Se eu não me engano É que o Thomas ele está sem os olhos dele ele tá sem os olhos, o que seria uma punição mesmo Por ele ter visto o que ele não deveria ter visto, sabe?
1: Sim E a luz, do quando as pessoas começaram a fazer interpretações Sobre o que significa essa luz ou Muitas pessoas perguntaram né, o que, que ele viu na luz daquele farol Para mim isso me lembrou na hora de... da maleta de Pulp Fiction Que no filme todo eles abrem aquela maleta e sai aquele brilho e o filme todo é, é envolto na, na maleta, né? Então eles querem levar ela para um lugar e acabam perdendo, enfim. Maleta é o, o que faz o filme girar, mas não é importante o que está dentro da maleta. O importante é a maleta. Uhum. E para mim eu achei isso muito. Foi uma analogia que eu fiz assim quando eu vi as pessoas perguntando, né, o que havia na luz do que ele farol, e aí casa exatamente com o que o Igor falou é, Ele não tá interessado em dar as respostas Então seria muito fácil para ele né, é, Dar a resposta De o que tinha naquele farol Que fez é, O Thomas tanto Querer ver lá Mas Entre aspas assim, não importa né É isso que o Igor tá falando Tá querendo dizer, não importa o que tinha lá No farol, o que importa É a jornada do filme e é isso que esse que eu vejo nesse filme, que ele é muito mais restritivo, eu diria, do que A Bruxa, o que acabou também gerando é, uma bilheteria muito menor, se a gente foi analisar com A Bruxa, é, The Lighthouse arrecadou apenas 19 milhões de, de dólares, sendo que ele teve um orçamento de 11 milhões, né, maior do que A Bruxa e arrecadou menos, mas... É exatamente isso que eu acho que acabou afastando as pessoas. Ele é um filme muito mais restritivo, tanto pelo uso de preto e branco. É, ele filma em em uma escala de 19 para 16, né? Então é praticamente quase quadrado, né?
0: Uhum.
1: E toda essa história, assim, o filme é, é mais lento, mais atmosférico, exatamente como a Bruxa, mas acho que é levado num nível um pouco maior, assim. Até eu, na verdade, quando eu vi pela primeira vez Eu fiquei um pouco... Não consegui me conectar muito bem Como eu havia me conectado com A Bruxa Mas eu reassisti Uns tempos atrás, já faz um, Acho que um ano E eu entendi que não é aquele filme que você assiste Pelo pelo objetivo final Ou esperando que muitas coisas Aconteçam Mas é realmente um filme de experiência assim Do início ao fim é, A atmosfera tá ali já desde o primeiro Segundo então, a gente vai acompanhando aqueles dois ali e é um filme sobre como eles lidam com aquilo, com isolamento, como a gente falou, é, loucura, desejo, prazer. Então, é um filme sensorial, eu diria assim, sabe?
0: Sim, é, eu acho que ele até fornece um nível interessante de confusão. Tem filmes que a gente realmente não entende praticamente nada, né? A gente é deixado com o filme todo para poder resolver. Ao meu ver, o Farol ele tem uma dose boa de, tipo, dar a informação, mas não completa, sabe? Então é o suficiente para me prender e prender ainda mais com a dúvida, sabe? Eu, pessoalmente, gosto muito de tentar entender por mim o que está acontecendo, é, mas não é para todo mundo, né? Por exemplo, um exemplo bobo, a minha mãe odeia os filmes que ela não entende nada, então...
1: Sim, a é, minha mãe também Nossa, se eu desse filme para minha mãe Ela ia me bater Porque, <risos> realmente, porque realmente Não é um, um estilo de filme para qualquer um E não falando isso no sentido de Quem gosta desse filme Tem um gosto mais é, Tem um gosto melhor Mas realmente é um filme um pouco mais é, Restritivo, é para quem Gosta desse tipo de experiência E eu lembro quando eu vi A primeira vez, eu me trouxe muito é, a mesma experiência que eu tive com Eraserhead, do David Lynch. Uhum. Sabe aquela, aquela estranheza, assim? Ambos os filmes são filmados em preto e branco. E eu acho que Eraserhead é um filme ainda bem mais estranho do que O Farol. Mas a experiência que eu tive, assim, de de assistir aqueles dois filmes e não entender muito bem o que tá acontecendo, o que é normal para qualquer filme do Lynch, né? Uhum. Mas... Depois eu lembro que eu revi a Razorhead e eu tive uma experiência muito melhor. Assim. Então acho que são filmes realmente para você ver uma segunda vez já sabendo o que, que você vai assistir. Eu acho que acaba, a gente acaba tendo uma experiência melhor ainda.
0: Um detalhe interessante também sobre a estrutura do farol que eu esqueci de falar é que ele é cheio de mandalas. Não cheio, mas a escada, por exemplo, que a gente vê ela de baixo, aquela escada que roda, ela seria uma mandala. E a estrutura da luz também tem uns um círculos assim que formam mandalas. As mandalas são muito importantes na psicologia junguiana, porque elas fazem parte da realização do self, ou seja, a realização de quem você é, da sua própria estrutura psicológica, sabe? Então, também faz sentido para essa teoria de que tudo aquilo ali faz parte da percepção do Howard de que ele matou um
1: homem, né? Sim. E uma coisa que eu fiquei pensando também depois que eu vi esse filme é como eu acho que o Igor seria perfeito para dirigir alguma adaptação dos contos do Lovecraft. Porque esse filme ele já tem bastante inspiração, assim, né? É, tanto pela ambientação do filme de né? se passar no farol e é, muitas histórias do Lovecraft falam sobre esse isolamento, essa solidão principalmente envolvendo o mar, o oceano, seus lugares mais isolados. E, enfim, foi só um, um insight que eu tive, que eu acho que se tinha alguém perfeito para fazer um filme sobre um conto de Lovecraft, seria o Uyghurs, porque já fizeram muitas vezes, né, muitas adaptações, mas eu acho que, não sei, a gente, pelo menos os que eu vi até hoje, nunca teve um assim que conseguiu é, adaptar bem, assim, sabe? É, a atmosfera que o Lovecraft criava. Até porque é muito difícil, né? Aquele horror cósmico, muito mais excêntrico, muito diferente, assim. É realmente é um time muito difícil para você colocar isso na tela, mas, mas tem alguém que poderia fazer isso, eu acho que seria ele.
0: Sim, com certeza. A gente teve a série, né? Lovecraft Country, do HBO, só que, infelizmente, não vingou. Então, eu adoraria ver. Aquele mundo retratado de novo, ainda mais nas mãos do Uyghurs.
1: E como a gente citou no início do episódio, mês que vem já vai estrear The Northman O Homem do Norte nos cinemas aqui no Brasil nos Estados Unidos ele está previsto para o dia 22 de abril aqui no Brasil a gente tinha a data de dia 21 né? Que, geralmente os filmes aqui no Brasil estreiam um dia antes, mas por algum motivo não especificado, o filme foi adiado pela Universal inclusive é importante lembrar que esse é o primeiro filme não produzido e nem distribuído pela e 4 do Uyghurs e isso até acabou permitindo um budget muito maior, né? Esse filme custou 90 milhões, então se você comparar com A Bruxa, que custou 4 milhões, é, Lighthouse 11 milhões, agora 90 milhões, isso acabou permitindo ele a fazer um filme muito maior, em todos os sentidos, mas isso acabou também acendendo alguns red flags de algumas pessoas, é, quando saiu principalmente o primeiro trailer do filme, né? Porque quando a gente começou a ter fotos de filmagens, de set e elenco, escalação de elenco, a gente estava acreditando que o filme ia ser naquela mesma vibe dos dois primeiros, né? Mas esse filme ele tem uma característica muito mais de um blockbuster, né? Apesar de ainda ser muito mais barato do que os blockbusters que a gente conhece da Marvel, por exemplo, ele ainda parece ser um filme que vai ser mais acessível, eu diria assim, para as pessoas
0: é exatamente o que eu estou vendo nas críticas de que é o filme mais acessível do, do Uyghurs, mas mesmo assim ele não abandonou a essência dele, o que é
1: ótimo né? sim, uma notícia só que saiu alguns dias atrás que me deixou preocupado foi que ele disse que não tinha tido é, o corte final do filme então foi a, teve, parece que Alguma intervenção do estúdio e produtores do estúdio que determinaram o corte final. E para um diretor que tinha tanto controle sobre os filmes dele e filmes tão autorais, isso acabou me deixando preocupado. Mas agora, nessa semana, a gente teve as primeiras reviews. Né? Já estão saindo que já teve é, cabine nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas já estão podendo postar as primeiras impressões do filme. E até agora parece que a maioria tá falando bem do filme, né? Tanto dos atores, quanto da história. Então, isso acabou me deixando mais animado do que eu tava uns dias atrás. Então, voltei pro hype agora tô esperando um filme foda.
0: Sim, sim. Eu também tô muito animado com esse filme. Eu acho que vou ficar ainda mais animado quando estiver vai chegando
1: perto, né?
0: Porque não sei quando a gente vai conseguir assistir de fato. Mas é. eu tô confiando Que vai ter qualidade,
1: com certeza É, aqui tá marcado pra 12 de maio, né Vamos torcer pra não, não ser adiado Novamente, porque <risos> Senão eu vou cometer um crime <risos> Mas só pra dar um contexto Pra galera Ele é baseado na obra de Shakespeare, Hamlet E na lenda Viking de Hamlet Então no filme a gente vai seguir O Hamlet, que é o Alexander Skarsgård Ele é um príncipe Lá das terras nórdicas, né? na época dos vikings, no ano de 914 E o pai dele, que é interpretado pelo Ethan Hawke, acaba sendo assassinado E o homem descobre que foi o próprio tio dele que matou o pai Então o menino acaba sendo isolado daquelas terras E ele jura que um dia vai voltar para vingar o pai dele
0: É um conto bem clássico de vingança nórdica, né?
1: Sim me lembra muito também Macbeth que eu vi alguns meses atrás do Ethan Cohen que também é baseado no conto de Shakespeare mas o filme parece seguir bem nessa vibe de um, um épico que a gente já viu em outros filmes mas eu quero ver como o Iggers vai colocar essa essa marca autoral dele é, dentro aqui do, do Northman né? E eu tô muito ansioso também para ver Os atores, porque Tem um elenco muito, muito bom Tanto o Alexander Skarsgård Nicole Kidman, a ana, Taylor-Joy O próprio Ethan Hawke William Defoe também Eu até esqueço que ele tá nesse filme Porque eu não vi muitas fotos dele Mas ele tá aqui também E é Bjork, né?
0: É pior que eu já tô vendo tudo
1: Ela aparecendo por 5 segundos é, eu, eu acho muito engraçado porque todas as fotos E vídeos que divulgam É da mesma cena que, que... Então eu acho que é só aquela cena ali Eu acho que é só uns 5 uns minutos no máximo E é isso Mas tem que aplaudir o Robert Higgins Só de ter convencido ela A voltar <risos> pra fazer um filme Depois do trauma que ela teve Que ela ficou Com o Dancer in the Dark e do Lars von Trier, né? Então a gente fica aqui na expectativa a gente promete que vai gravar um episódio sobre o filme quando sair espero que seja pra falar bem e <risos> e nos vemos na próxima semana então, até lá
0: tchauzinho gente
1: e só é um detalhe que eu esqueci de comentar, mas o Robert Ickers ele dirigiu alguns curtas-metragens antes de A Bruxa, o primeiro filme longa-metragem dele e dois deles estão disponíveis no Youtube Brothers, de 2015, e Hansel e Gretel, que é de 2006, e os outros eu não consegui encontrar para assistir, mas eu recomendo muito que quem gosta do cinema do Robert Eagles, que assista esses dois filmes, esses dois curtas, porque elas, eles já demonstram bem o tipo de diretor que ele viria a ser, né, que ele viria a ser não, que ele já era na época, mas que ele ia lapidar ainda mais com os seus longos-metragens. Então, eu vou deixar o link desses dois curtas no, na descrição do episódio. Eu vou ficar de olho no Robert Eggers. Espero que ele não demore mais quatro anos preparando outro filme, agora que ele finalmente lançou A Bruxa em Circuito Comercial, porque eu não vou aguentar esperar tudo isso. Eu acredito que a gente tem aqui um cineasta... Muito interessante sendo gestado e que talvez venha a ser grande um dia. Você vai sentir medo? Não vai sentir medo? Isso é com você. Eu conheço gente que se pelou de medo assistindo a bruxa. Eu não, mas é como eu digo: não é por aí que vai o interesse do filme.
0: Bum! <risos> Bum!